2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto en este lunes, lunes 6 de enero del 2020, ya estamos de regreso, le agradezco mucho aquí a mis compañeros, a todo el equipo de Bitácora de Negocios que pues hayan estado acá al pie del cañón en estos micrófonos de El Heraldo Radio conduciendo el programa Jesús Espinosa, Roberto Aguilar y a todo el equipo, a todo el equipo que está, que estamos aquí desde tempranito en el Heraldo de México, en este programa Bitácora de Negocios con el que abrimos la parrilla de contenidos y de programas, la barra de programas de el Heraldo de México. Hoy es Día de Reyes, por cierto, muchas felicidades, eh, pues a todos los niños y a quienes, eh, pues, eh, les traen los regalos o eh, presentes o lo que pidieron, lo que hayan pedido en este este tradicional 6 de enero de este 2020 y bueno pues me imagino que viene también la rosca de reyes. Nosotros iniciamos el día con una canción como siempre, esta vez de King Chris que se llama For One Night Only. Esta semana vamos a escuchar, vamos a iniciar el programa con canciones de artistas que han llevado el calificativo de rey más allá. Ya fuera por aprovechar su apellido Por convertirlo en un apodo o nombre artístico Significativo Así que nos vamos con esta canción de Kenny Anderson Que bueno, pues se se llama O se hace llamar King Resort. Y, y me da gusto saludar a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo en vivo el Heraldo Radio, este programa Bitácora de Negocios por la 98.5 de FM, también en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM, en Acapulco a través de la 92.1 y a partir De enero, de este primero de enero, ya transmitimos también por la 540 de AM en el Estado de México. Así que bueno, pues le doy la bienvenida de nueva cuenta aquí a Heraldo Radio y lo dejo como todos los días con el resumen de lo más importante de los negocios, la economía y las finanzas para este 6 de enero del
3: 2020.
1: Zúmen
4: Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que las plataformas digitales comenzarán a pagar impuestos a partir del 1 de julio de 2020, como resultado de las reglas operativas de la miscelánea fiscal para este año. La dependencia señaló en un comunicado que esas medidas tienen como punto de partida facilitar el cumplimiento de los impuestos existentes a través de un mecanismo en el que las plataformas coadyuven a la autoridad tributaria con la retención de impuestos. A pesar de que se anunció que se elevará el precio de algunos productos este año, el aumento no será generalizado, indicó el Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, en un comunicado señaló que solo tendrán aumentos aquellos que fueron afectados por el incremento en el impuesto especial sobre producción y servicios del IEPS que entró en vigor este año, de manera limitada a bebidas, cigarros y combustibles. El director general adjunto de análisis económico del grupo financiero Banorte, Gabriel Casillas, señaló que México crecerá 1.4% este año, siempre y cuando no haya choques transitorios como en 2019, cuando se presentó el combate al robo de combustible que generó la falta de energético en varios estados y se tuvo que parar la actividad económica, así como las huelgas en Tamaulipas o el bloqueo de vías férreas. Durante el último mes de 2019, las expectativas empresariales sobre las actividades de los sectores manufacturero, comercio y construcción y su personal ocupado registraron una mejora de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si bien el indicador de confianza empresarial manufacturero mostró una variación negativa de 0.4 puntos a tasa menor, las expectativas sobre los inventarios en productos terminados y la demanda nacional de sus productos aumentaron 2.2 y 0.9 puntos respectivamente. Los gobiernos de México y China firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de desarrollar la investigación sobre maricultura y dinamizar el intercambio de científicos para desarrollar temas de acuicultura. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se prevé la creación y consolidación de infraestructura relacionada con investigación científica desarrollo tecnológico e innovación de la
1: maricultura Bitácora de negocios El Editorial
2: Bueno, pues muchas cosas que comentar al respecto de este inicio de año, de este inicio del 2020, con muchos temas económicos, financieros, de negocios que van a ser importantes, van a dar mucho de que hablar. Le voy a poner uno sobre la mesa, ya hablamos a lo largo del programa de muchas otras cosas aquí, eh, lo que tiene que ver con los mercados internacionales y demás, pero yo quiero hablarle del sector energético que en, en los prox- las próximas semanas, en febrero particularmente, se habrá de hacer este anuncio que prometió el gobierno con respecto a... A la inversión privada en el sector energético Recuerde usted que eh, pues Ya se hizo un anuncio Importante en noviembre Para el sector de infraestructura Se anunciaron 859 mil millones De pesos en diferentes proyectos Para la iniciativa privada necesitamos urgentemente la inversión privada para que se reactive la economía, se reactiven los empleos y en general pues haya eh, mejores condiciones para todos los mexicanos, necesitamos la inversión privada y viene ahora este anuncio en febrero de inversión en energía todavía no hay un monto específico eh, según lo que pude hablar con Alfonso Romo el jefe de la oficina de la presidencia a finales del mes de diciembre pero eh, pues está trabajando ya en un plan, eh, lo que sí es que el anuncio va a ser al menos cercano a los 859 mil que se anunciaron para la infraestructura. El sector energético es intensivo en capital, en inversiones y bueno, pues ahí el sector privado va a entrar con todo. Aquí el tema y el debate de Romo con la titular de esta cartera de la Secretaria de Energía Rocionale, pues es qué abrir, qué tipo de proyectos darle a la iniciativa privada para que pueda pues llegar a invertir y generar empleos. Están por supuesto estos temas polémicos que se cerraron A partir de que llegó este nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que son las rondas de hidrocarburos, estas que se eh, llevaron a cabo en el sexenio anterior para eh, dar contratos de exploración y producción a empresas privadas en diferentes zonas del país y bueno pues eh, ahí están lo que dice el presidente es que no se han no han han habido muchos resultados y por lo tanto pues van eh, eh, para atrás o al menos están frenadas, también está el asunto en el sector eléctrico el tema de las subastas en el mercado eléctrico que también son importantes para los privados, llegó Rocionale y dijo que se van a frenar también junto con Manuel Barlet titular de la CFE y por supuesto están estas asociaciones estratégicas de petróleos mexicanos con empresas grandototas de gran cala en el sector petrolero, que son estos farmouts, que también es algo que es un tabú para la secretaria de Energía Rosionale. Eh, Poncho Romo quiere que se abran todos estos temas, estos tres al menos que son clave para la inversión privada en el sector energético, en el sector de gas, eléctrico y de petróleo y habrá que ver si finalmente se va a lograr esto. Por lo pronto en el CESE, en el Consejo Coordinador Empresarial dicen que tienen 40 mil millones de dólares listos para invertir en el sexenio en el sector energético. Esto es más o Menos unos 780 mil millones de pesos. Vamos a ver cómo eh, pues se va eh, decantando este tema hacia febrero, porque le decía que pues hay un debate ahí entre Poncho Romo y la Secretaría de Energía, Rocío Nale, para ver qué si sí se abre a uh, la iniciativa privada y qué no. Habremos de estar muy pendientes y aquí se lo vamos a estar contando. Son las 6 con 11 de la mañana. Usted está escuchando el Heraldo Radio, Bitácora de Negocios.
1: Mercados bursátiles.
2: Y ya está aquí Roberto Aguilar, nuestro analista, compañero y quien estuvo. (risa) pues aquí al pie del cañón con Jesús Espinosa en estos días en estos días en los que anduvimos
5: fuera. Muchas gracias mi querido Robert, muy buenos días y feliz año Igualmente Mario, feliz año y feliz año para todos los que nos escuchen. Pues fíjate que el foco de atención está en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente luego del ataque de Estados Unidos en el que murió un alto comandante iraní y aunque el viernes los eh, mercados financieros internacionales reportaron bajas moderadas, la preocupación de los inversionistas está en la respuesta potencialmente bélica al ataque y también las repercusiones sobre esta situación. Uh, también uh, así hay que notar, Mario, que todavía la semana pasada los volúmenes de operación en los mercados, pues estaban, eran bajos, se van a empezar a regularizar esta semana, pero por lo pronto ese es el tema que está justamente eh, pues eh, eh, con la, en la mesa, en la preocupación y, y rápidamente, si me permites, habría un resumen de lo que sucedió de los últimos acontecimientos más en estas cuestiones eh, geopolíticas. Por ejemplo, ayer Irán anunció que van a abandonar Eh, todas las restricciones de enriquecimiento de uranio que tomaron, eh, tomando más distancia de sus compromisos en el acuerdo que firmaron en 2015 con seis países, aunque indicó que va a continuar cooperando con el Organismo de Supervisión Atómica de Naciones Unidas, y esto en medio de declaraciones, justamente en el sepelio de este eh, importante comandante, pues se anunció, o se advirtió que Estados Unidos va a pasar un día negro próximamente, no dijeron obviamente cuándo, y esto pues ha aumentado el tema de las tensiones. Eh, Irán, justo acusó el domingo a Donald Trump ayer lo llamó como terrorista con traje Después de que el presidente de Estados Unidos amenaza con atacar duramente 52 sitios iraníes y Teherán acaba de est- acaba eh, o atacaba más bien estadounidenses o activos estadounidenses en represalia justamente por la- el asesinato de este comandante militar. Mientras los dos países se eh, atacaban mutuamente ver- y verbalmente, la Unión Europea, Reino Unido y Yomán y también México, fíjate, dieron un tuit de las Secretaría Relaciones Exteriores, instaron a ambos a ambos países a hacer esfuerzos para atenuar la crisis. y son Solamente, bueno, sobre este tema, pues sumaría que justamente lo que está sucediendo es que el petróleo, el Bren, alcanza ya el umbral de los 70 dólares. Este es el el activo financiero que ha tenido la repercusión más directa. Eh, Justamente por el tema de esta tensión geopolítica que se agravó. Ahora había que esperar eh, si va a haber una respuesta. Por ahí hay varios escenarios de los inversionistas, de analistas sobre este tema. Algunos descartan que no será de manera frontal, sino que más bien habrá otro tipo de represalias o en venganza a esta esta acción eh, pues justamente que inició Estados Unidos pero bueno, pues hoy en lo que está así eh, resintiendo esta situación son dos activos, el petróleo como te decía y también el precio del oro que, sea, que se considera como un activo de refugio más en estas situaciones que se anticipan con mucha volatilidad y bueno, pues hay otros temas, fíjate que por ejemplo, ya se confirmó que sí el día 13 llega la una, eh, pues una comitiva china a Estados Unidos, ya está el presidente Donald Trump había dicho que justamente el día 15 de este mes va a firmar la fase 1 de este acuerdo comercial. Ahora lo que no se ha eh, no se ha eh, confirmado todavía por ninguna de las dos partes, Mario, es que si va a venir o no eh, a Estados Unidos el primer ministro de China. Eh, esto es algo que podría pues este también meterle un poco de ruido, pero justamente pues ya se está avanzando en este tema. Francia advierte a Estados Unidos sobre represalias por este impuesto digital que le eh, justamente le impusieron la otra parte por ejemplo es que China también ya se metió en, en términos de declaraciones a esta situación geopolítica porque dice que el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos únicamente agrava la tensión en Medio Oriente por el otro lado las bolsas europeas pues sí caen ya por tensión internacional y como te decía el crudo está acercándose a su umbral de los 70 dólares en el tipo de cambio fíjate 1886 así es como estamos cotizando estamos iniciando operaciones Insisto, eh, todavía el viernes regresamos a los niveles de 19 dólares por billete verde. 19.03 fue el, el máximo, pero ahora se ha eh, mantenido ahí, se ha contenido en los 19 pesos. Eh, 18.86 se digo está cotizando en estos momentos y yo insistiría que todavía falta ver, ya conforme se vayan normalizando todavía más las operaciones, si hay alguna repercusión mayor en este sentido en los mercados financieros internacionales. Por lo que respecta a México, pues terminó con el proceso de las coberturas cambi- de las coberturas petroleras fue en 49 eh, dólares, ahora que si las ejercen si sigue esta volatilidad eh, en los precios internacionales del petróleo pues va a ser un buen ingreso para el, las arcas del gobierno, bueno, uh-huh. falta mucho pues, pero sin embargo, si la tendencia se mantuviera así, hoy estaríamos viendo que justamente eh, México habría tomado una decisión interesante en términos de la cobertura, lo que sí brillaron por su ausencia fueron los eh, datos de cuántos millones de barriles, quiénes fueron cuánto costó, qué, quiénes fueron me refiero a los a los eh, pues a las casas de bolsa, las corredurías o los bancos eh, de inversión que ayudaron justamente en este proceso y, y nada más para finalizar eh, Mario, México puso como plazo el primero de julio para que las empresas de la economía digital, como es el caso de Uber y Cidelantal, y todas las demás empiecen a pagar impuestos, esto lo anunció el viernes la Secretaría de Hacienda en mayo del año pasado, el gobierno anunció la entrada en vigor de un programa piloto voluntario de retención y pagos tributarios para conductores y repartidores de estas plataformas digitales, lo que sí Hacienda dijo que no va, no se contemplan proponer impuestos nuevos, ni a Aumentar las tasas de los existentes. Sin embargo, muchos, muchos como yo, somos, eh, pues todavía no creemos que esto no vaya a suceder, sino de alguna manera, esta regularización entre comillas fiscal, pues sí tendría o implicaría un mayor costo para todos los consumidores.
2: Bueno, hoy este tema que comentabas de las coberturas petroleras, Robert, es interesante por lo, lo que sabemos, ¿no? Es decir, en el paquete económico de este 2020 está fijado el precio en 49 dólares por barril. Así es. Eh, cuando un poquito menos de lo que teníamos en el 2019, ¿no? Que eran 55 dólares por barril. Eh, con estas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, el precio tiende a subir, ¿no? Es decir, el precio del petróleo y por lo tanto, bueno, incluso la mezcla mexicana, ¿no? Que es el petróleo que exportamos al, al, al exterior eh, subió por ahí de a los 58.8 dólares por Así barril, es. ¿no? Exactamente. Ahora esto le beneficia en términos de ingresos al gobierno Porque obtiene más y menos por la venta de petróleo Pero en, en, en sentido contrario Pues le afecta porque importamos gasolina Y pues la gasolina la importamos más cara Digo, a propósito del, in, del inicio de año De los gasolinazos De si claro. eh, se van a cumplir o no, o no las promesas del presidente De no aumentar el precio de la gas Y la electricidad Y otros servicios
5: importantes No, digamos, es un claro. poco así la, como se explica Ahora, yo te, yo sumaría, Mario, si me lo permites Que el 31 de diciembre Se publica en el diario oficial ...una modificación a la fórmula para determinar justamente los precios al consumidor final de los combustibles en México, donde se le está dando más peso justamente a las variaciones de los precios internacionales de la referencia, que es decir, los precios como están cotizando en los mercados, y lo que tenderíamos a hacer en algún momento, todavía en el mediano o largo plazo, es que los precios estuvieran variando como en Estados Unidos, Mario, tú puedes ver un precio en la mañana un precio diferente a mediodía uh-huh. y un precio diferente en la noche, dependiendo de cómo se muevan los precios internacionales del petróleo. Así es que hoy, más que nunca, creo que esta situación de lo que sucede fuera y en las cotizaciones internacionales, le importa mucho más a México por ese sentido. Ahora, por el otro está limitado porque nuestra capacidad de producción, pues no ha, no ha repuntado y la verdad es que tampoco vendemos el mejor petróleo de calidad. Uh-huh. O sea, la diferencia entre los precios marcadores, el que es el Bren y el WTI, la mezcla mexicana, viene siendo entre 15 y 20 dólares. Así es como Estamos nosotros digamos rezagados en términos sí. del precio. Y la refinación pues no se ve que vaya por buen camino a pesar de todo
2: de todos los esfuerzos entre comillas que Totalmente. está haciendo el gobierno en esta materia para no importar tantas gasolinas. Gracias, mi querido Al contrario, muy buenos, días. buenos días, son Exacto. las
1: 6:19. Entrevista.
2: Vamos a platicar con Manuel González El socio de impuestos de Ernest Young Sobre varios temas que tienen que ver Con el entorno fiscal de este 2020 ¿Cómo estás Manuel? Muy buenos días Gracias por tomarnos la comunicación
6: Buenos días Mario, un gusto saludarte Y saludar a tu audiencia
2: Gracias bueno, pues tantas cosas que platicar al respecto del de entorno fiscal eh, para este 2020. Hubo una eh, pues miscelánea fiscal que prevé varios cambios en eh, diferentes leyes del de el IVA, del ISR. Eh, hay varios temas ahí en el eh, pues eh, pues en el ambiente que van a modificar, ¿no? Como las empresas y en general las personas físicas y morales, pues pagamos impuestos en México, ¿no? Platícanos eh, lo que lo que viene en este 2020 en esta materia.
6: Sí, mira, este digo la última reforma relevante fue en 2014, hasta esta reforma que entra en vigor, pues ya en este 2020, ¿no? Uh-huh. Eh, hay muchos cambios muy interesantes. Primero, en materia del impuesto a la renta, yo te diría dos temas que ya en corto mediano plazo va a empezar a afectar a las, a las empresas, sobre todo. Son dos disposiciones, ¿no? Una disposición en donde se va a determinar si tus pagos que realizas, aparte relacionadas al extranjero, eh, se realizan a una jurisdicción de baja imposición fiscal estos serán no deducibles aquí el, el, lo, lo interesante de esta norma es que habla de cualquier tipo de pago, es decir, si yo compro inventarios a mis partes relacionadas por ejemplo y al final del día estas tributan en una jurisdicción de baja imposición fiscal conforme a la norma mexicana pues serán pagos no deducibles, lo cual sí resulta muy relevante el tratar de realizar este tipo de análisis por parte de las empresas, eso por un lado Por otro lado, hay una norma eh, que en adición a otras normas ya existentes limita la la deducibilidad de los intereses que tú pagas cuando tienes un financiamiento, lo cual también es muy relevante porque hoy en día ya tenemos muchas normas eh, que tratan eh, de limitar precisamente esta deducción de intereses, como la capitalización delgada, créditos respaldados, que estén relacionados estos intereses con tu objeto social, y ahora se adiciona esta, esta norma también que te limita esta deducibilidad de los intereses a un 30% de tu, de tu utilidad ajustada, ¿no? Que es lo que establece la norma. Entonces, pues es otra limitante y esto pudiera inhibir sin duda eh, pues este tipo de financiamientos que en México pues es el día a día, no vamos a decirlo así, México no se financia de capital, sino de préstamos, ¿no? Y pues es una norma que pudiera tener pues muchas repercusiones a las empresas también, ¿no? Uh-huh. Yo te diría la parte de renta, esta es la, la, la relevante para las empresas, en la parte de, de personas físicas, pues algo de lo que se ha tratado siempre de buscar es pues, recaudar eh, cuando cuando se dan los arrendamientos por parte de las personas físicas, que es lo que ha sucedido, que en muchas ocasiones eh, viene el arrendamiento, no se expiden los comprobantes correspondientes por parte de la persona física del arrendador, y pues al final ya no se declaran impuestos, no se está tratando de combatir estas prácticas, que es lo que establece la norma, que pues cuando venga un juicio de orden civil, de rentas vencidas, eh, y, y se otorgue la resolución a favor de la persona física el arrendador, no se podrá, o sea, unos o, o al final del día se tendrá que demostrar que se emitieran los comprobantes fiscales digitales correspondientes en relación con este arrendamiento, ¿no? Tratando de combatir este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Yo diría que esta es la, la parte más relevante de, de, del impuesto de la renta. ¿Y por qué todo esto? Eh, la reforma se basa, yo te diría, en dos, dos pilares fundamentales. ¿no? Uno es tomando en consideración eh, todas las normas que les conocemos nosotros los fiscalistas como BEPS, ¿no? que son aquellas normas que van encaminadas a tratar de combatir el traslado de utilidades a, a otros países ¿no? y, y, y la erosión de la base fiscal. Y por otro lado, que es lo que también otro pilar de la norma eh, o, de, o de la reforma que está tratando de, de, de combatir, pues las factureras famosas, ¿no? Que en realidad lo que combate pues es esta, esta factura que es buena, pero lo que es malo es la operación inexistente que está detrás de la factura, ¿no? Entonces, con base en este segundo pilar, se efectúan muchas reformas al Código Fiscal de la Federación, ¿no? Primero, medularmente encaminadas, a decir, oye, yo requiero para darte tu firma electrónica cierta información y si no me la das, te puedo, no, puedo no darte la firma electrónica o cancelarla, por un lado. Dos, si al final del día también caes en este tema de operaciones inexistentes de, ma- de manera definitiva, te puedo cancelar tu, tu sello eh, de certificados digitales. Sí. ¿Qué es lo que sucede si nos cancelan el sello de certificados digitales? Pues no voy a poder facturar, no lo cual sin duda pues va a detener la operación de las empresas al no poder emitir facturas. ¿no? Uh-huh. Esto, estas reformas sí resultan muy, muy medulares en este tema, porque hay que tener mucho cuidado con eh, la realización de operaciones inexistentes. Es decir, cualquier contribuyente, no únicamente un facturero, pudiera caer en estos supuestos de estas operaciones inexistentes bajo la norma que establece el Código Fiscal de la Federación, sí. que es el artículo 69. ¿Por qué? Porque habla eh, de que si tú no demuestras esa materialidad o esa existencia de la operación, pues puedes caer en el supuesto y en consecuencia en esta cancelación de sellos digitales, ¿no? que es en donde hay que tratar de cuidar esa materialidad por parte de las empresas. Eso por un lado se amplían también con la misma base del ataque a las operaciones inexistentes eh, los supuestos de responsabilidad solidaria, ¿no? En donde también hablando de socios, accionistas, directores, gerentes, y liquidadores y síndicos, pues también eh, pudieran caer en un tema de responsabilidad solidaria cuando se caigan en estos supuestos de operaciones inexistentes, ¿no? Sí. Eh, es...
2: Sí, habrá que ver ahí el, el, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal, pues cómo actúan, no porque estamos ante algo relativamente nuevo con respecto a la aplicación pues de, de estas medidas y ver efectivamente si caen los que tienen que caer y no eh, quienes cometen ahí algún error. Oye, quiero preguntarte en, en un, un minutito y medio que tenemos para irnos a la pausa, Manuel, sobre este tema que comentabas ya de la deducibilidad de intereses a empresas, este, este límite que fijó Hacienda al 30% y que bueno, pues las empresas han pegado el grito en el cielo porque dicen que van Bien. a afectar ahí sus planes de negocios, sus planes eh, eh, financieros. ¿Cómo ves este tema? Es decir, ¿cu- ¿cuánto puede re- realmente afectar a las compañías multinacionales? Y de paso te pregunto también sobre el impuesto al ahorro que es un poco más pues para los mexicanos de a pie pero que también fue todo un tema y que quedó en esta miseria fiscal del 2020.
6: Sí, mira, básicamente el tema de los de los intereses pues es adicionar una limitante más a lo que ya se tiene si sí, sí pensamos en la, en la firma que, que al final del día pues los mecanismos ya existentes resultan suficientes para tratar de combatir el tema de la oración a través de esta de esta limitante los intereses no eh, incluso una, una, una situación relevante es que el 5 de diciembre ya se presentó una iniciativa fíjate todavía no entra en vigor siquiera esta norma y ya hay una iniciativa para reformar este mismo precepto no es decir En lugar de limitar este tema de la utilidad al 30%, su utilidad ajustada por el 30% ser tu límite, se establece que tendría que ser al 70%. Otra vez, ¿por qué? Por la forma en la cual las empresas mexicanas están al final ya financiándose para para realizar su actividad. Entonces, si es un tema muy relevante, eh, tal vez lo que habría que analizar es si a México le pudiera resultar aplicable este tipo de limitantes o no. ¿Por qué? Porque son países que netamente se financian a través del préstamo, ¿no? las empresas.
2: Pues todo un tema importante y vamos a darle seguimiento, como te decía, para ver cómo se aplica finalmente ya eh, toda esta miscelánea fiscal y todas las medidas eh, eh, o las las reformas, los cambios a las leyes de los diferentes impuestos que se cobran aquí en México. Te agradezco mucho, eh, Manuel, que nos has tomado la llamada. Manuel González, socio de impuestos de Ernest Young. Y muy buenos días.
6: Buenos días. Gracias, María.
2: Bueno, con esto vamos a hacer una pausa Usted está aquí escuchando el Heraldo Radio Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado, regresamos con más aquí
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Historias Empresariales
2: Bueno, ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. El 2019 fue un año pues movidito, por decirlo menos, para Huawei, esta compañía de telecomunicaciones y tecnología de origen chino que tiene pues, operaciones en muchas partes del mundo. En México es muy importante, no solo en eh, dispositivos eh, móviles, en teléfonos celulares y demás dispositivos, sino en lo que tiene que ver con las redes de telecomunicaciones de todas las empresas que ofrecen servicios en nuestro país. Está detrás de todas las grandototas que usamos para comunicarnos y eh, tener acceso a datos y demás. Pero bueno, a nivel mundial fue un eh, año complicado. El gobierno de Estados Unidos eh, recuerde, pues eh, tiene un problema ahí con China y con las tecnológicas se impidió a muchas de sus compañías en, en los Estados Unidos que utilicen la tecnología y los servicios de estos eh, gigantes eh, chinos y pues esto se enmarca en, este, en esta guerra comercial que enfrentan los dos eh, países, las dos potencias mundiales. Eh, y bueno, el presidente rotatorio de Huawei, que se llama Eric Xu, eh, piensa que Estados Unidos seguirá reprimiendo el desarrollo de la tecnología largo plazo, particularmente la tecnología que tiene origen en China con estos gigantes como Huawei. Nuestra compañera Giovanna Torres nos presentó una información interesante respecto de Huawei en el 2019 y lo que viene para este año. Vamos a escucharla.
0: De cara al 2020, el presidente rotatorio de Huawei, Eric Xu, aseguró que la mayor prioridad de la compañía será la supervivencia tras ser vetada por parte de las autoridades estadounidenses. El 2019 fue difícil para el número 2 mundial en ventas de teléfonos móviles, debido a que el gobierno de Trump prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con el gigante chino, lo que dejó a la compañía sin sistema operativo Android y otros servicios de Google para Huawei, la próxima incorporación masiva de tecnología 5G ha permitido seguir expandiendo su conocimiento en otros países. El gigante de la tecnología firmó 60 contratos para la instalación de red 5G en todo el mundo, 30 de ellos en países europeos y 7 latinoamericanos. Con respecto a las dudas que genera en múltiples países occidentales sobre la seguridad de sus equipos y su supuesta subordinación al Partido Comunista Chino, también ha acordado proporcionar su tecnología de quinta generación a 10 países asiáticos, entre ellos Corea del Sur y otros tantos de Oriente Medio. Australia también ha sido de los países que ha vetado la tecnología de Huawei tras las amenazas para la seguridad de Estados Unidos. Otros como Canadá están todavía negociando colaborar para la infraestructura 5G. Huawei ha instalado hasta el momento 400.000 estaciones de 5G a nivel mundial, 300.000 de ellas desde mayo del año pasado. Se estima que a finales del 2020 habrá unos 200 millones de usuarios de 5G en China, lo que hará que baje también el precio de los teléfonos equipados para utilizar Esta tecnología que para entonces costará entre los 150 y los 200 dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Portales Internacionales.
2: Ya está en la cabina de El Heraldo Radio Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, para darnos un recorrido, una vuelta por lo más importante. De la información internacional ¿Cómo estás Jesús? ¿De qué te ríes? ¿Cómo estás Mario? Muy buenos, buenos días Buenos días y feliz año también Igualmente. que aquí junto con... Roberto Aguilar, sí, al del sí, cañón, sí. en la conducción de
4: Bitácora de Negocios. Gracias, Chucho. Con Feliz mucho gusto, año. con mucho gusto. Y ahora sí,
2: ¿de qué te rías?
4: <risa> estaba riendo una nota que estaban acá comentando los compañeros de que de que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, estaría dejando su cargo seis meses para ir a jugar al Zacatepec. Pero esta nota salió el 28 de diciembre, muchachos, así que no pongan mucha atención. <risa> bueno, pero, pero en
2: fin. la verdad es que tratándose de Cuauhtémoc Blanco todo puede Aunque sea el día de, haya sido el día de los inocentes. Sí. Todo puede pasar. Todo así Puede pasar. Es, es, es creíble, pero bueno. Pero bueno. En fin, pero no es... es cierto. fue, fue no, una, una
4: fue, fue una pequeña una broma, broma que, que nos fue. broma del día de, de los inocentes. De hecho, en su, fue... part, en su partido de despedida con América fue en un partido oficial. Frente al Morelia, no sé si te acuerdes, Jugó este, todo un primer tiempo Y estuvo a punto de marcar un golazo Que, que, que pegó en el, en el poste Pero todavía jugaba muy bien, a pesar de ¿no? Pero bueno, mejor que se quede en el cargo sí, Ahí bien. donde está Pero en fin, como jugador, pues, Bueno, eso sí como también político, Eso sí, eso también es cierto Pero bueno Mario, arrancamos esta mañana Con los portales internacionales Como siempre, y lo hacemos con el Financial Times Porque el petróleo Supera los 70 dólares por barril Esto a medida que las tensiones en Oriente Medio hacen temblar también los mercados. El crudo sube un 5% después del asesinato eh, eh, por parte de los Estados Unidos la semana pasada del comandante iraní. Y también los bancos de Wall Street aceleran la investigación sobre finanzas cuánticas. Eh, Por ejemplo, Goldman Sachs, también JP Morgan y Citigroup buscan tecnología potencialmente revolucionaria. En bloomer.com esta mañana los estrategas de Morgan Stanley advierten que los inversores deben tener cuidado al asumir que las fuertes condiciones económicas de los Estados Unidos pues garantizan que el presidente Donald Trump ganará otro mandato en noviembre. Un problema estadístico clave para elaborar reglas generales para las elecciones presidenciales es que hay un pequeño tamaño de muestra. El número de candidatos de posguerra que se postulan para un nuevo mandato es inferior a una docena y también los estrategas de Morgan Stanley escriben que como tal, pues sacar inferencias generalizadas de tales eh, muestras, tiene preguntas inherentes sobre la validez estadística. Expansión, la confianza de los inversores de la zona euro, ha registrado en enero su tercer incremento consecutivo, según refleja el índice elaborado por la agencia alemana Centix, que se ha situado en los 7.6 puntos básicos desde los 0.7 de diciembre. Se trata de su mejor nivel desde que en noviembre del 2018 se colocó en 8.8 puntos. Y para finalizar, el economista punto es Las acciones de la petrolera estatal saudí Aramco cotizan en su precio más bajo desde la salida a la bolsa de la empresa en diciembre en los 34.25 reales saudí que esto es re, eh, 9.2 dólares después del estallido de la tensión en medio oriente también que pone en peligro las instalaciones de este gigante y también ya para cerrar este ataque también provocó el encarecimiento del barril de petróleo Brent en la sesión del viernes hasta los 69.5 dólares en previsión de que el conflicto pueda acabar influyendo también en la producción de crudo en su precio y repercutir en la actividad económica. Mario, así los portales esta mañana. Muchas gracias
2: Jesús Espinosa, muy buenos días y de nueva cuenta feliz año, feliz inicio del 2020. Igualmente Mario, gracias, buenos días a todos. Son las 6 con 37 minutos, está escuchando El Heraldo Radio, Bitácora de Negocios.
1: Entrevista
2: Y bueno, con la llegada del 2020 También llegó la creación de un nuevo Instituto de Salud para el Bienestar Se llama el Insabi Que viene a sustituir el Seguro Popular Este que el presidente López Obrador Pues ha dicho que ni era seguro ni popular o no, una cosa así y eh, pues es interesante todas las funciones que va a tener este eh, denominado Instituto de Salud para el Bienestar, que va a tener pues la cobertura eh, general de toda la población, quienes no tienen acceso a eh, servicios de salud, y al respecto vamos a platicar, y me da gusto saludar en la línea telefónica a Miroslava Sánchez, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, eh, diputada? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
3: Buenos días. Buenos días, ¿no? Pues este, gracias a ustedes
2: por comunicarse. Eh, cuéntenos, eh, diputada, eh, a partir de este primero de enero entró ya en funcionamiento entonces, este Instituto de Salud para el Bienestar, eh, que, que implica, tengo entendido que va a ser pues mucho más fácil para quienes no tienen acceso a servicios de salud poder eh, ir a alguna, alguna clínica sin necesidad de afiliarse o recibir una póliza, pagar cuotas, creo que nada más con su identificación sí. o con su CURP pueden acceder al servicio. No cuéntenos, eh, diputada, por favor, de sí. qué va. Este Insabi. Sí, sí.
3: efectivamente la idea es que ahora con el con, con el primero de enero que inicia las funciones de Insabi, eh, la gente que no tiene derecho a seguridad social es decir no son de del no son derechos de lista etcétera y que eh, eran en su momento estaban afiliados al seguro popular <coughs> algunos o sea era eh, más de 50 millones de personas que estaban afiliados al seguro popular ya había más de 20 millones de personas que no tenían eh, derecho ni al Seguro Popular. Entonces, toda esta eh, gente, toda, toda la ciudadanía que no tiene derecho a, a la seguridad social, puede acudir eh, a partir del primero de enero a atenderse por parte de IJavi, a nivel nacional. Uh-huh. Eh, ¿Qué necesitan efectivamente? Ya no se requiere estar afiliado, no se requiere registrarse, eh, no se requiere... Eh, a pagar anualidad que es lo que sí se requiere presentar su credencial del INE la CURP, el acta de nacimiento eh, que otra cosa hay que precisar también que los eh, migrantes que van en trayecto también pueden ser atendidos en forma gratuita eh, este, de alguna urgencia o algún, eh, luego a veces los embarazos etcétera eh, uh-huh. que es importante también eh, que la gente sepa que no va a pagar este, y que va a tener derecho a atención médica y va a tener derecho a medicamentos. Eh, es importante eh, también que, que, que se sepa a dónde van a ir o a dónde pueden ir. La gente puede acudir a los centros de salud, a los hospitales generales, a las casas de salud, toda la infraestructura de la Secretaría de Salud a nivel nacional estará funcionando y a través de esa estructura en lo que poco a poco vamos a ir este pues cubriendo las necesidades porque la verdad es que si hay eh, necesidades de infraestructura y de personal de salud eh, que se requieren para poder atender a toda esta población
2: ese es el gran reto, ¿no? Porque el seguro eh, popular, pues eh, tenía tenía este enorme reto que es de of- eh, que es ofrecer servicios eh, de salud a la población en general, a los que no tienen particularmente acceso a la seguridad social. Eh, tiene un, hay un presupuesto, ¿no? De 112 mil, poquito más de 112 mil millones de pesos para echar a andar este este instituto. Eh, ¿Cómo se van a ejercer estos recursos, diputada? Y también cómo cuidar que efectivamente se se ejerzan, se ejecuten para los fines que se tienen presupuestados, que es eh, realmente echar a andar eh, eh, y que funcione bien este Instituto de Salud para el Bienestar.
3: Sí, creo que ahí es muy importante eh, que ya está desde la ley está etiquetado eh, los porcentajes eh, del del presupuesto para el SAVI, pero no se puede ejercer para lo que se quiera hacer. una eh, Con la idea de que que no sea luego nada más para personal o nada más para infraestructura, sino que este está etiquetado a, a porcentajes una dos la, la efectivamente funcionará insabi con los 74 mil millones de pesos que traía de presupuesto el Seguro Popular uh-huh. más los 40 mil millones que se que se obtienen de la del Fondo de de Gastos, que en su momento era gastos catastróficos, ahora es el Fondo de de Salud para el Bienestar. Bueno, esa esa cantidad de de recursos sí tiene que ser bien utilizada y creo que ahí nos toca también a nosotros darle seguimiento desde la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo para para que podamos asegurar que el recurso para salud realmente, realmente este eh, se utilice para lo que se tiene que utilizar uh-huh. y que eh, eh, bueno en general creo que el presupuesto en este país sí había corrupción o sea sí sí, sí existía entonces la idea es que este no haya corrupción pero acá quien que cuide su su parte pero yo creo que en salud es inaceptable la 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 existencia de la corrupción una uh-huh. y dos la eficientar cada peso y cada centavo. nos queda claro que el presupuesto para salud es insuficiente este y que el hecho por ejemplo de que las compras de medicamentos o las compras de, de equipos este sea eh, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí. creo que da margen a que a que las cosas se hagan este pues bien y eso nos nos da más tranquilidad de que las
2: cosas pueden salir bien. Pues ese es el reto también porque con estas compras eh, consolidadas de medicamentos y como con el cambio de mecanismos que eh, que se hicieron ahí en la oficialía mayor de hacienda, pues también hubieron algunos retrasos, algunos temas ahí con la logística y la distribución y y y hay pues eh, tenemos ahí reportes de que en algunos centros de salud no hay los medicamentos. Ese es el primer reto, ¿no? Que haya. Los medicamentos disponibles y que entonces Así sí, es. la gente pueda ir a recibir tratamientos.
3: Sí, es, este está, estamos nosotros muy al pendiente de que de que las cosas eh, fluyan y de que se pueda cumplir con la ley, ¿verdad? porque Porque la ley marca de que de que lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ahora hay que en lo operativo las cosas también deben de, de fluir, ¿verdad?
2: Uh-huh, bueno... Podemos a estar pendientes, a ver, a ver eh, sí, cómo se va todo. implementando este Instituto eh, para, de Salud para el Bienestar. Y ojalá que lo podamos estar platicando aquí en el programa. Le agradezco mucho, eh, diputada Miroslava Sánchez, que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días. Oh, le
3: agradezco a usted, muy amable.
2: Hasta luego, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez. Son las 6 con 45 minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues vamos a charlar en un ratito con Cuauhtémoc Rivera, el expresidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, sobre el incremento al impuesto especial a la producción y servicios, el tema también del salario mínimo, todo todo este asunto que que tenemos de miscelánea fiscal... Por cierto, el presidente López Obrador ya se deslindó de los impuestos que ha habido en eh, diferentes estados y que dice que tiene que ver con eh, la política fiscal de las diferentes entidades del país, que no tiene que ver con la política fiscal del gobierno federal, que no le carguen ese muertito porque la pues eh, eh, asegurado, prometido durante muchos meses, incluso de, durante la campaña, que no iba a haber aumento de impuestos en México y que si se hace una reforma fiscal va a ser hacia mitad del sexenio, que ahora no que ni habrá nuevos impuestos, que ni aumentarán y que tampoco habrá gasolinazos o aumentos a las tarifas eléctricas bueno, eso dice el presidente, vamos a ver si lo cumple, pero ya tenemos en la línea a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes a quien saludo con gusto, ¿cómo estás Cuauhtémoc? muy buenos días
7: muy buenos días, ¿cómo estás señor Manonado? buenos días saludando a a ustedes,
2: gracias, gracias por tomarnos la la comunicación pues, ¿qué opinan sobre estos eh, incrementos eh, al, al El tema del salario mínimo Que también es muy relevante No solo por lo que puede causar Ahí en el asunto de la inflación El Banco de México Ahí está dividida la Junta de Gobierno Hay quien dice que sí le puede afectar y quien dice que no Pero ustedes, digamos en, en la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes En el Comercio en Pequeño ¿Cómo ven este tema? Que bueno, tiene que ver directamente Ya con las con, con la economía eh, social no de, de, de todos los días de los mexicanos
7: Así es. Pues bueno, la verdad que acá desde el mundo de la economía social, como bien señala, o de la microeconomía, nos hemos ido volviendo, nos hemos ido eh, transformando, convirtiendo en, en economistas funcionales, no por así decirlo, porque pues los, las circunstancias nos han obligado. Y hoy hemos eh, aprendido un nuevo término. Se llama inflactar. ¿Qué uh-huh. es inflactar? Es actualizar el Ieps, un impuesto especial que le agrega una carga fiscal a los productos y esta carga fiscal se transmite al, al, al precio final al consumidor, o sea, lo que se termina comerciando directamente en el punto de venta. Esta carga fiscal del IEPS se tuvo que actualizar contra el tema inflacionario, al decir de la autoridad fiscal o de la hacendaria, esto no se había hecho en los últimos tiempos en algunos productos de alta demanda. A partir del día primero de enero, se actualizó el IEPS a productos como estos. Uno, el cigarrillo, que fue el producto más afectado, que el cigarrillo, la cajetilla de cigarro legal eh, top, eh, cuesta antes de esta actualización 57 pesos, después de esta actualización 64 pesos. O sea, el consumidor resintió en, en materia de cigarrillo, eh, un incremento de 7 pesos, perdón, sí eh, en por cajetilla. Esto es concreto, es un dato duro, concreto, que ahí está a partir del día primero. El, el otro asunto que se incrementó fueron los refrescos.
3: Sí.
7: Los refrescos se les se les actualiza el IEPS eh, en 10 en centavos a, por litro de refresco. Y esto no quiere decir que el aumento final que hubo en esta, habrá o está aplicándose en estos días, en los puntos de venta, a a las distintas marcas de bebidas azucaradas o o de refrescos, incluso de agua, en algunos casos, sea necesariamente de 10 centavos, sino que está oscilando entre un peso y tres pesos dependiendo la presentación. Es decir, eh, las presentaciones de mayor volumen están teniendo un incremento mayor, que son las de presentaciones de un litro y medio, dos, dos litros y medio y tres. Y las de menor volumen, que son seiscientos, trescientos cincuenta y cinco mililitros y seiscientos mililitros, están teniendo un incremento de un peso. Ese es el reporte en refrescos. En alcohol, eh, podemos decir que se incrementó 4.5 las bebidas semi-destiladas y destiladas, y esto no quiere decir que se incrementa al final en el punto de venta del 4,5% del JEPS, sino que se va hasta un 10% en promedio el aumento a las bebidas alcohólicas eh, en el país. Estos tres eh, elementos son duros. Adicionamos un dato duro en la información que hemos venido dando en los últimos días: de que en el mes de noviembre, al cierre, de, al inicio de, de, del mes de diciembre del año pasado, eh, la compañía Bimbo, la panificadora Bimbo, uh-huh. incrementó su línea de pan blanco o pan de caja eh, en sus presentaciones diversas que van desde pan de caja blanco integral multigrano x en un promedio de dos pesos eso se hizo en el mes de diciembre y están sí. por aplicarse en estos días el incremento a su línea de pan dulce que es marinela y, y otras este eh, marinela y tierra rosa que eh, en general ahí se espera un incremento promedio promedio de un peso, porque tiene la variedad, del portafolio de los productos es, es muy fuerte, es muy, es muy diversa, pero vamos a hablar de un promedio, un peso de promedio. Junto a ello, algunas proveedurías de marcas diversas, como van eh, como son los lácteos, como son las galletas, como son los snacks, como son la confitería, estas categorías de mercado, que son muy eh, fuertes en el canal de, de abasto tradicional, o sea, en los en las en el canal del pequeño comercio, al comercio local, este también han anunciado que paulatinamente en, lo, en el transcurso de los próximos días va a haber incrementos di, de diversa magnitud a sus distintos productos, que son bastantes, desde el litro de leche hasta la leche condensada, la leche evaporada, los yogurs este los En la confitería pues, son todos los tipos de dulces, chicles y chocolates uh-huh. En el tema de las galletas estamos hablando desde las galletas saladitas hasta las gameza Y los naviscos y los demás eh, pues, Y en el tema de las botanas pues, estamos hablando de toda la variedad de, de botanas que hay en el mercado eh, Que va desde la bolsa chiquita de papas hasta las bolsas grandes, hay una enorme variedad de productos, digo de de presentaciones de este tipo de productos que también sufrirán diversas eh, 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 fluctuaciones de incremento en los precios. Bueno, eso es lo que hemos dicho, señor Maldonado, y esto corresponde a una realidad que no nada más tiene que ver con la actualización del IEPS, que tampoco podemos eh, soslayar el hecho de que tradicionalmente en el mes de enero, en la curva de enero, se aprovecha ...para hacer este este tipo de incrementos. Uh-huh. Entonces, esto ha hackeado o mina o erosiona, si no cancela, si erosiona y fuertemente... ...el incremento salarial autorizado a fin, de, a fin de... para este inicio de año... ...que es del 20% al salario mínimo, con el que estamos de acuerdo. Finalmente, el punto es que ese aumento ya está hackeado por este tipo de incrementos... ...a los productos de alta... Eh, de alto consumo, de alta demanda de la gente, ¿no? entonces eh, por un lado te aumentan y por el otro lado también te aumentan te aumentan el salario, te aumentan los productos, es lo que hemos dicho y eso, eso es lo que eh, consignamos en el, en el boletín informativo que dimos a conocer en estos días y que le estamos a usted actualizando y eso
2: uh-huh. sí pues sí, efectivamente las actualizaciones de impuestos que es lo que dice el gobierno que eso son eh, que no son aumentos sino actualizaciones de eh, impuestos que pues eh, venían eh, rezagados junto con el tema salarial pues han hecho que los productos finales, estos que ya nos mencionó, tengan ajustes al alza en sus precios, pero como como lo sabemos en esta cuesta de enero, pues normalmente las empresas aprovechan para hacer estos incrementos y que son incrementos que, bueno, pues igual van a veces en línea con la inflación, ¿no? Que si bien está en un rango de 3%, que es el rango objetivo del Banco de México, pues no deja de ser una inflación de 3% y compresiones para este 2020. Entonces, es algo que finalmente sucede en, eh, de forma normal, ¿no? Ahora hay que ver que no suceda como eh, sucedió, eh, como, como luego pasa que se van eh, con aumentos mucho más fuertes que entonces ahí sí ya afectan completamente a los productos o la el bolsillo de los consumidores. Ojalá que eso no suceda, ¿no?